0: Radio Rambo. Un jour, un projet Emmanuel Villebois
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez l'entendre, c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui. Je ne vous ferai pas l'appel du mois de juin du général de Gaulle, mais le cœur y est, puisque nous avons un invité... Monsieur Battiot, bonjour.
0: Bonjour Monsieur Villebois, bonjour à tous.
1: Bonjour. Enseignant en histoire-géographie à Rambaud, qui a été un des piliers d'une grande soirée que nous avons vécue il y a maintenant deux semaines, qui est la soirée Grande Guerre. On va en parler longuement, qui est un moment très fort dans la vie de l'établissement de Rambaud. et qui peut mieux en parler que cet enseignant d'histoire-géographie, alors qu'il n'est pas à l'origine du projet, mais qui l'a bâti avec... Euh, un enseignant qu'on va évoquer, qu'on saluera au passage. Mais je donne la parole d'abord à M. Batiot pour qu'il puisse se présenter à nos auditeurs, qui le connaissent sans doute déjà.
0: Oui, donc je suis Nicolas Batiot, je suis enseignant en histoire-géographie au Collège Rambault. J'attaque ma neuvième année déjà au collège. Donc je commence à connaître les lieux, à connaître les projets, et on a eu le temps de bâtir ça ces dernières années.
1: Bon, et parmi les nombreux projets qui sont à Rambaud mis en place aussi par vous, parce qu'il y en a d'autres on va parler donc de cette soirée Grande Guerre, qu'on appelle parfois la soirée tranchée, communément. Oui, c'est ça. Parce Alors, on est on est a entendu les roulements de tambour, parce qu'il y a eu une ambiance, on va parler un peu de l'organisation. Est-ce qu'on peut parler de l'origine du projet D'où est venue l'idée Qui en a été l'auteur de cette idée originale Je sais que c'est un travail collectif, on va en parler aussi. Expliquez-nous.
0: Alors tout à fait, c'est parti d'une euh, discussion avec euh, monsieur Delpuech, euh, professeur d'OPS qui euh, donc, a rejoint maintenant les Rangs d'Arcachon, oui. euh, mais qui a été à Rambo quelques années et euh, il était originaire de Picardie et donc euh, ils, nous ils ont discuté un petit peu et il nous expliquait que lui, euh, élève, il avait vu de plus près ces fameuses tranchées quand il évoquait la Première Guerre, qu'il avait été lire des lettres de poilus euh, euh, du coup dans un contexte différent que celui d'une salle de classe ouais. et ça a, a été ajouté au fait que lors d'une émission de radio justement il avait entendu une enseignante qui avait fait passer toute une soirée dans les, euh, dans les tranchées officielles ses élèves pour lire des extraits de lettres et de là on a commencé à se dire que le projet était intéressant mais que pour nous c'était loin de faire un aller-retour pour aller lire quelques lettres certes donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, la solution, euh, c'était de faire notre propre tranchée et d'utiliser l'environnement... Euh c'est extraordinaire qu'on a Rambo à savoir notamment la forêt et donc on s'est dit mais c'est ici qu'il faut faire notre tranchée et de là est parti le projet tranchée avant de devenir la soirée Grande Guerre.
1: Et oui, on précise qu'on a la chance d'avoir des forêts et puis des, des zones qu'on peut un peu creuser, aménager et c'était un cadre déjà qui permettait de le faire parce que dans tout établissement
0: on peut pas faire des tranchées. Tout à fait, c'est plus difficile quand on est dans un petit établissement entre quatre murs. Là, on a oui, la chance d'être tout en ville, ouais, est creuser ça. dans le bitume, c'est compliqué.
1: C'est bon, plus dur, c'est un autre projet. Donc ça vient de là. Et alors vous, vous arrivez quand dans ce projet initial Donc le premier qui a été mis en place, c'est 2019.
0: Alors oui, ça a été euh, lancé la discussion euh, l'année précédente, en 2018, mais juste euh, discussion de fin d'année un peu officieuse. Ouais. Euh, donc j'en ai discuté avec M. Delpuech, on est parti dans l'idée de, de faire creuser, et euh, sur l'année scolaire suivante, et donc il nous a fallu quelques mois pour euh, bâtir tout un projet, puisque de ce projet tranché qui était uniquement euh, reconstituer une tranchée est devenue une soirée entière avec plusieurs thèmes, plusieurs ateliers. Euh, donc, c'est euh, il y a quatre ans qu'on a qu'on a fait creuser nos premiers élèves, puisque on a dû annoncer aux parents euh, qu'aujourd'hui le cours d'histoire se ferait en botte avec des pioches avec des pelles pour pouvoir. C'était euh, déjà une étape. Faire euh, voilà, la Faire notre, notre première reconstitution, notre première étape, même si elle a évolué depuis.
1: Bon, donc première étape c'était de creuser la tranchée, il y a le cimetière à proximité, on va l'évoquer parce que ça fait partie des différents ateliers tournants de la soirée. Euh, L'intérêt pédagogique à proprement parler, en dehors du fait qu'ils vivent un événement, enfin voilà, ils essayent de s'approcher de la guerre, on est d'accord que voilà, les horreurs de la guerre, c'est très lointain,
0: mais en tout cas, l'intérêt pédagogique. C'est ça, c'est ce qu'on explique, c'est une des premières choses qu'on dit aux élèves et aux parents d'ailleurs, aussi pour les rassurer. On n'est pas là pour jouer à la guerre, non. Euh, on est là pour faire un cours d'histoire, grandeur nature, et on s'est dit que c'est vrai qu'évoquer ces lettres de Poilu, le rôle des femmes, etc., c'est bien sur une... dans une salle de classe, assis tranquillement sur sa chaise au mois de septembre, mais on trouvait qu'il y avait plus d'impact à faire ça en conditions pas réelles mais en tout cas en conditions euh, reconstruites et, et donc euh, l'idée c'était vraiment de construire un cours d'histoire euh, multifacette avec euh, vivant avec voilà la, la mise en, en perspective mais de manière beaucoup plus vivante et d'une manière euh, d'une manière plus euh, pas ludique mais en tout cas plus euh, concrète pour les élèves ça
1: les imprègne plus de oui. fait
0: on espère, on espère que du coup, le fait de, de, de toucher plusieurs sentiments, plusieurs émotions, ça leur permettra de mieux retenir, puisque notre but final, nous, c'est celui-là, hein, c'est qu'ils qu retiennent des informations sur cette première guerre, plus que ce qu'ils ne feraient dans une, une simple salle de classe. Oui, ou dans un livre, ou, ou, dans ou un même livre. une vidéo,
1: mmh. même, il y a, il y en a même si sont très euh, bien faites.
0: les uns complètent
1: les autres. Alors concrètement, on l'a vécu je peux oui. en parler, moi j'ai vécu ma première soirée première grande soirée. guerre, ça a été un moment exceptionnel, je le dis. C'est beaucoup d'organisations avant, Oui. c'est des semaines de préparation, je l'ai vu au quotidien. Oui. On peut remercier, Alors, on vous remercie vous bien sûr parce que vous êtes à l'origine et vous avez coopté toute cette organisation, mais toutes les personnes de l'établissement qui se sont investies, elles sont très nombreuses.
0: Et c'est ça qui est extraordinaire aussi dans ce projet, c'est que euh, tout l'établissement, mais tous les pans de l'établissement, du secrétariat à Madame Seyant qui s'est énormément investie, à euh, l'administration, donc euh, jusqu'au service de comptabilité, à la cuisine, à la direction, à la vie scolaire, aux enseignants, tout le monde est concerné, euh, l'aumônerie, l'internat, tout le monde participe euh, de près ou de loin à cette soirée, et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette euh, de cet événement, c'est le fait que ça nous unit, nous aussi, euh, équipe éducative.
1: C'est vrai. C'est vrai que ça unit. Euh, alors, il y a toute cette partie organisation, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a le, le vécu et, et, et les personnes qui étaient présentes sont des acteurs, en fait, de la soirée.
0: Oui, bien sûr. C'est euh, toutes ces personnes qui nous aident à organiser sont aussi celles qui sont euh, responsables d'un atelier. Il n'y a pas que les profs d'histoire, parce que bien évidemment, les profs d'histoire vont euh, chapeauter, on va dire, l'aspect un peu plus historique. Mais c'est tous les collègues euh, euh, historiens ou non qui vont euh, qui vont animer ces ateliers et qui vont à leur façon, selon leur euh, leur vécu, leur point de vue, leur histoire familiale pour certains aussi, euh, qui vont euh, bah, qui vont amener leur touche à, à leur atelier et à leur euh, leur aspect, on va dire, découvert de la première guerre.
1: Alors, concrètement, même si euh, sur le site internet, on a déjà un film d'il y a quelques années plus un autre film qui a été réactualisé. On a même un petit reportage de TV7 qui était présent euh, était de, le, le vendredi <rire> 10 novembre dernier. Donc c'était bien. Euh, on va avoir un futur film aussi réalisé par des professionnels qu'on attend avec grande impatience. C'est ça. Donc voilà, les personnes qui veulent voir ce que c'est et entendre aussi, il y aura quelques extraits pendant l'émission, vous pouvez aller sur le site internet de l'établissement. Donc il y a plusieurs ateliers. Et tous nos troisièmes, on le précise, ça ne concerne que les élèves de troisième, sont organisés en quatre régiments. C'est ça. Qui sont, sont cooptés par un responsable de régiment. Alors, je ne sais pas quel était le grade de un lieutenant-colonel. Un lieutenant-colonel, oui, précisons-le, <rire> puisque moi-même, j'avais une tenue de colonel. Vous aussi. Ça. Et j'ai dû faire, avec un grand plaisir, beaucoup d'émotion, l'appel des régiments, avant qu'ils puissent après se diriger... C'est ça, les ateliers. la, 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 soirée, étape, la ça.
0: soirée démarre par euh, l'appel, la constitution des régiments, donc là un peu comme dans la vie d'un soldat, on se retrouve mélangé selon les, euh, les horizons, les, euh, les origines sociales, les origines géographiques, et donc on mélange toutes nos classes, chaque classe est représentée dans chaque régiment, donc ils sont divisés en quatre régiments, et là démarre la rotation des ateliers, et chacun va, va vaquer à sa mission euh, ensuite.
1: Alors les ateliers il y a pas d'ordre, on va garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire vraiment le bombardement dans la tranchée, on le garde pour la fin. Donc le, un des premiers ateliers, il y, y a une exposition oui. avec beaucoup, beaucoup de, de choses d'époque qui ont été fournies, on peut le préciser, remercier aussi...
0: Euh, Exactement, euh, nos partenaires puisque euh, l'atelier, le, le premier atelier si on les prend dans l'ordre chronologique on peut dire que c'est l'arrière euh, donc euh, les, euh, les élèves vont commencer par découvrir tout doucement euh, l'univers de cette première guerre à travers des objets d'époque hein, non pas des facs similés mais des objets à euh, que l'armée et un officier tradition du GSBDD qu'on peut remercier aussi qui y participe chaque année euh, nous prête euh, bah, des uniformes de 1914, de 1915 qui euh, sont d'époque qui, oui. euh, euh, qui, qui, qui forment un musée hein, pour nous et c'est l'armée qui nous prête tout ça et donc on vient montrer l'évolution par exemple de la couleur du pantalon qui passe du rouge garance à, au bleu horizon donc l'idée c'est vraiment de leur... Euh, faire rentrer dans, dans le, le pactage de départ d'un poilu, qu'est-ce qu'on va mettre dans son, dans son pactage et, et dans sa tenue. Donc on, on les invite à rentrer dans l'univers à travers ce musée, et on projette en même temps une petite vidéo oui. sur euh, les enfants, le rôle et les, les enfants pendant la guerre, leurs leur différentes missions, mais aussi leur vécu. Et pour ça, on fait parler des affiches de propagande, euh, puisque ça nous permet de faire d'une pierre deux coups, de parler un peu propagande aussi, manipulation de l'information... Et, euh, et être enfant, grandir sous la guerre.
1: Donc, ça, c'est le premier atelier. On rentre premier un petit atelier, peu dans l'ambiance. Voilà. Et après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Alors, il y a. Euh, je fais à la suite chronologique par rapport à ce que moi j'ai vécu. Il y a donc une pièce de théâtre. Exactement. qui est donc réalisé par nos élèves, puisqu'il y a plusieurs élèves qui y participent. Oui. Est-ce qu'on peut en parler Parce que c'est aussi un
0: très très beau projet dans le projet. Oui, c'est un gros travail. C'est Madame Capberne, professeure d'SVT à Rambaud, qui elle aussi est dans beaucoup de projets, euh, et qui partage un goût pour, pour le théâtre et la mise en scène, puisque c'est elle qui a écrit qui a imaginé et qui a euh, du coup même, je dirais, équipé euh, tous les élèves et toutes ces scénettes, puisqu'on fait le portrait de plusieurs femmes euh, à l'arrière. Ça nous permet d'évoquer les différentes facettes, euh, là aussi, de la guerre euh, vue par euh, les civils. Et donc, on va parler de la chirurgienne, on va parler de la paysanne, de la munitionnette à l'usine. Donc, ça permet de faire des portraits. Les soldats blessés. Et voilà. Et en normalité. même temps, on évoque le, le rôle des soldats quand ils reviennent euh, dans la vie euh, civile et euh, ces blessés psychologiques, les mutilés du cerveau, les blessés physiques, euh, les fameuses gueules cassées. Bon, je, vous, je vous propose qu'on
1: écoute juste un petit extrait de, ce, de cette pièce qui... qui constituée en effet de Sénette et qui a duré plusieurs minutes. Donc bravo.
0: Reconstruit avec art et dextérité les visages. Elle travaille dans de dures conditions matérielles. Les blessés de la face affluent. Elle se dépense
1: sans compter. Voilà, donc très belle pièce. Touchante et riche d'émotions, vraiment. On en est pris. Hein, dans, dans... Et puis la qualité de, de l'interprétation de nos élèves est à
0: oui. et ça a été travaillé, c'est vrai que Mme Capberne, ce sont les seuls élèves qui connaissent leur rôle, puisqu'on ne l'a pas forcément dit avant, mais c'est un espèce de jeu de rôle euh, géant, puisque chaque élève va... Tiré au début euh, de l'appel un personnage historique, euh, oui. un inconnu de l'histoire pour la plupart, hein, ce ne sont pas des personnes forcément qui euh, sont dans les manuels d'histoire et donc chacun va avoir un rôle. Ça peut être de l'aumônier, au brancardier, au soldat, au sergent euh, et donc les seuls élèves qui connaissent leur rôle à l'avance, ce sont ceux qui vont jouer la pièce de théâtre puisque eux-mêmes ont travaillé ça avec Madame Carberne en amont, ce qui donne aussi la qualité du résultat final.
1: C'est vraiment qualitatif. Vous avez quelques extraits dans, dans les films sur le site internet. Euh, ensuite, on avance, on arrive dans le centre de commandement. Oui, on se rapproche du front. Là, ça rigole plus. Non. Donc, euh, j'ai vécu ça aussi, donc...
0: Euh expliquons ce qui s'y passe alors au poste de commandement c'est l'occasion de parler stratégie euh, et maintien du moral des troupes puisqu'on euh, ben, va leur faire prendre conscience carte d'état-major à la pluie avec les petits soldats de plomb euh, leur faire parler des différentes stratégies plutôt offensives, plutôt défensives, plutôt frontales, plutôt par les ailes on va leur faire réfléchir un petit peu euh, sur, on va dire, des grandes bases théoriques. Et ensuite, on leur demande, en tant que responsable euh, de prendre soin du moral de leurs troupes. Qu'est-ce qui permet de faire que nos soldats vont garder le moral malgré tout Et donc, on les fait réfléchir sur bah, ce que c'est qu'être, euh, finalement, commandant, de ce que c'est que de, euh, de manager aussi des hommes, des soldats. Et, et donc, on les fait réfléchir un petit peu là-dessus.
1: Bon, ils sont prêts à arriver bientôt dans la tranchée, mais avant... Il y a donc un atelier artistique où on peut rédiger une lettre pour sa compagne virtuelle, de, ça. Euh, réaliser des objets aussi. On peut en parler
0: On les laisse s'exprimer tout à fait sur ce qu'ils vont vivre, sur ce qu'ils ont vécu sur cette soirée et se plonger dans la peau d'un poilu toujours. Oui. Euh, L'idée, c'est d'exprimer ce qu'ils ont vu, ressenti euh, ou l'imaginer, même si on se transporte quelques euh, dizaines d'années avant. Et donc, euh, l'idée, ça va vraiment être qu'ils puissent soit lire des lettres de poilu, des vraies lettres, ou alors eux-mêmes en écrire, oui. ou alors l'exprimer par le dessin, par la sculpture. On leur donne un peu d'argile, même si bon, ce n'est pas forcément euh, euh, historique. Mais en tout cas, on leur laisse s'exprimer de différentes façons. On projette aussi, euh, enfin, on affiche des œuvres d'art qui sont commentées, notamment celles de Todix, qu'ils voient dans plusieurs euh, cours. Oui. Donc euh, voilà, on parle aussi de la façon d'exprimer leurs leur ressentis.
1: Bon il faut nourrir tout ce beau monde aussi, donc il y a un passage obligé en cuisine.
0: Passage au cuisine. On... Mais là, c'est pas juste un passage. Non, on dit que parfois la guerre se gagne dans les estomacs et ouais. c'est peut-être pas faux. Euh, les soldats, donc nos élèves, vont passer par l'atelier cuisine et là, ils vont cuisiner le fameux rata, la soupe. Euh, donc, euh, ben on va les mettre là aussi en ambiance et on va leur faire cuisiner leur propre soupe qu'ils mangeront en toute fin de soirée. C'est le dernier moment un peu, on va dire, le point de ralliement à la fin. Ouais et là aussi c'est bien d'en parler en classe de, de parfois la faim qu'on peut avoir et là c'est bien de, de le vivre qu'à la fin de soirée ils vont manger leur maigre petite soupe éventuellement un biscuit que la famille aura envoyé et donc ça permet aussi de, de poser des choses concrètes sur des choses qu'on peut dire en classe mais qui parfois ne restent pas forcément dans les esprits et puis c'est très concret, ils épluchent les légumes, ils coupent les légumes, ils préparent la soupe ils
1: préparent la soupe. Et on la mange et elle est délicieuse. Et elle précise. est plutôt bonne. Elle, elle est, est plutôt bonne
0: Et, euh, et c'est du coup, euh, vraiment pour les élèves, l'occasion de se plonger dans un autre univers qu'on aborde assez peu. Donc là aussi, c'est vraiment euh, cette idée-là. Et ils, euh, ils ont une petite pause où ils vont boire leur euh, jus de chaussettes. Oui, voilà, expression qu'ils retiennent. Donc on leur sert un petit jus de chaussette, un café qui ne donne pas très envie, et à juste titre. Et donc c'est leur petit moment de pause où ils peuvent aussi un peu échanger sur, euh, sur leur euh, vécu de la soirée. Bon et puis sur leur petite gamelle euh, nécessaire sinon pas de soupe. Pas de soupe. Pas de soupe. Pas, pas de, de gamelle, gamelle. Pas de soupe.
1: Exactement. C'est pas pas de chocolat cette fois. Et puis alors là ça commence à devenir sérieux. On se dirige vers la tranchée. On va juste un petit peu spoiler parce que après la tranchée il y a l'infirmerie. C'est ça. Mais qui est à proximité des autres ateliers. Alors on passage à l'infirmerie, il y a une petite scénette de, de soldats blessés, donc on suppose qu'il y en a qui reviennent de eh la oui, qui reviennent du front. Blessés. On peut parler de l'infirmerie maintenant
0: Oui, alors c'est le moment de sauver nos soldats qui sont encore sauvables. C'est impressionnant. Hein, c'est assez impressionnant, c'est très mis en scène. Mmh. Euh, donc on a dans notre jeu de rôle justement des, des élèves qui sont amenés à être blessés quand ils vont au front et donc après être sortis du front, avoir échappé, ils ont eu de la chance au cimetière, euh, ils vont être soignés dans ce poste de, de, de secours et, et et donc là, on met en scène un petit peu l'évolution de la médecine euh, grâce à la guerre ou à cause de la guerre. Ça dépend comment on le voit, mais en tout cas, la médecine a évolué. Et donc, euh, on, on soigne ces soldats en leur expliquant les risques qu'il y avait euh, avec ces soins et leur degré de, de survie ouais. au fur et à mesure du conflit. Donc là aussi, c'est un temps plus scientifique finalement. Mais on va reparler de nos gueules cassées, de l'évolution aussi de la chirurgie. Donc c'est l'occasion de de l'aborder sous un angle un peu plus scientifique, cette, euh, cette guerre-là. Avec toute une série d'outils chirurgicaux, enfin voilà, des infirmières, une équipe... De des infirmières en tenue, et, qui euh, soignent, qui amputent... Voilà, et les anges blancs portent bien leur nom, elles vont veiller sur nos soldats.
1: Bon, allez, on arrive dans le vif du sujet. Donc, de vécu, on traverse la forêt. Alors moi, je suis passé par un chemin qui n'était pas celui du régiment, pour pouvoir un peu voir ce qui se passait, et puis d'un coup... On voit le régiment arriver au niveau des tranchées et là, qu'est-ce qui se passe bah, On leur donne des consignes avant la bataille.
0: On leur donne des consignes. Et les consignes doivent être obéies euh, au doigt et à l'œil, puisque, euh, puisque du coup, ça, ça rigole est grave. pas. Du tout, hein. ça ah non, ça ne rigole tout. pas. Les généraux qui les attendent sont effectivement là pour les mettre dans le rôle et dans l'ambiance. Et donc, on, le, on les prépare à une attaque imminente. Donc, on n'est pas pour attaquer, on est plutôt là sur euh, subir une, une mmh. attaque de l'adversaire. Et on précise que euh, l'adversaire n'est pas nommé. C'est pas nous, Français, contre oui. un autre camp, c'est dans l'absolu être soldat de la guerre, qu'on soit Français, Allemand, Autrichien, etc. Donc, euh, donc on les prépare à une attaque imminente. Ils mettent leur casque avant, puisqu'on a une quarantaine de casques oui. en papier mâché, qui avait été fait aussi par l'internat depuis quelques années. Donc ils mettent leur casque, et là ils rentrent dans, leur du, dans le vif du sujet. Ils rentrent dans le, le vif du sujet, ils
1: rentrent dans la tranchée, voilà ce qu'ils peuvent vivre, écoutez, c'est impressionnant. on va à couvert. Ne bougez pas, à couvert. Gardez vos cadres. Aïe, on laisse Bon. On se croirait presque dans... Il faut sauver le sol de Ryan, là. Hein. C'est complètement ça, hein, mais dans les tranchées.
0: On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est vrai qu'on a essayé de mettre le paquet à sur cette moment, attaque. À quel moment on vit euh, Le son, le fumigène, le sable... Les étincènes. Les... Voilà, les Project. explosions. Euh, quand euh, l'obus éclate au sol, oui. bah, du coup, on projette, nous aussi, oui. un peu de sable, un peu de terre. Euh, donc, bah, ils sont à couvert dans leur tranchée. Ils attendent que ça passe. Et c'est vrai que c'est un moment où, là aussi, on peut... Le but, ce n'est pas de leur faire peur, mais c'est de leur... Euh, les plonger dans un univers.
1: Ah oui, puis c'est saisissant, parce que même si on sait que c'est du cinéma, mmh. euh, ce qu'on vit, on est en pleine nuit en plus, il euh, mmh. y a l'équipe qui les motive, ah, couchez-vous, mettez vos casques, protégez-vous, enfin, on, on y est, on y est. Je pense même, mmh. même qu'il y a des enfants qui ont été un peu plus sensibles que d'autres et qui ont presque vécu complètement. Bien sûr, le but bien,
0: bien sûr, c'est une immersion. Bon, c'est le grand moment, hein, vraiment. C'est le moment un peu plus spectaculaire, et en même temps émouvant, puisque juste après, euh, ils vont chanter la chanson de Craone. Oui. qu'ils ont travaillé en musique oui. et de les entendre chanter en chœur capella dans la tranchée cette chanson, ben là aussi ça nous procure à tous des émotions et ça nous plonge aussi dans les doutes que pouvaient avoir ces soldats suite à ces attaques. Tout à fait, voici un extrait de, de, du chant final. Huit
1: jours de tranchée huit jours de souffrance Pourtant on a l'espérance Que ce soir un bras nous attendons
0: sans trêve. soudain dans la nuit
1: et dans le silence, on voit
0: quelqu'un
1: qui s'avance. Bon, et puis malheureusement, à l'issue d'une offensive, il y a des morts. Malheureusement. Alors, virtuel bien évidemment, notre soirée. Et on se retrouve aussi au cimetière. On va au cimetière. Grand moment aussi, hein, où là, au niveau... Solennité du moment, c'est quelque chose. Oui, en général,
0: il n'y a pas beaucoup de bruit. Ah non. Euh, c'est un moment important aussi pour nous. On leur annonce aussi proportionnellement à la taille du régiment. Euh, le nombre de morts en fonction de la stratégie qu'ils avaient choisie, euh, la stratégie définitive qu'ils avaient adoptée lors de euh, euh, du passage au poste de commandement donc ça a une conséquence sur euh, le passage au cimetière et donc on a un moment de pensée, de recueillement de prière euh, organisée auprès du cimetière avec une chanson aussi diffusée sur euh, des enfants qui pleurent leur père oui. donc c'est un moment important pour nous aussi pour que euh, bah, les élèves dans une forme de minute de silence euh, prennent profondément conscience de ce qu'ils viennent de vivre des pertes qui étaient réelles même si nous elles ne le sont pas qui étaient réelles. et donc c'est un moment d'émotion assez important et il me semble que c'est important dans ce projet qu'ils aient un moment justement pour euh, le pour et pour se recueillir
1: spirituel on va dire voilà pour pas orienté on écoute juste un
0: dernier extrait
1: Et puis il y, y a une veuve aussi qui est là, pour personnifier un petit peu le décès des soldats, parce que bien évidemment il n'y a pas de décès pendant la soirée, on précise, hein. ça serait aller trop loin pour le réalisme. Bon voilà, donc on a fait le tour, c'est quand même quelque chose, donc ça commence à 17h30, ça s'est terminé un peu après 21h, après la soupe, la fameuse soupe, on va est tous ça. déguster. Et c'est vrai que ça a été un sacré, sacré grand moment à vivre. On fait partie du, des grands temps forts de Rambaud. Oui, annuel.
0: puisque bah, tous les élèves, donc ça fait un peu plus de 163e, mmh, oui. je pense qu'on est une quarantaine d'adultes, euh, tout compris, entre oui. chaque oui. atelier, plus ceux qui circulent un petit peu pour nous aider, euh, ponctuellement, pour, ce, pour nous permettre à nous aussi d'aller euh, voir ce qui se fait ailleurs. Donc oui, c'est un gros morceau et c'est vrai que la soirée est intense.
1: La soirée est intense, elle est fatigante parce qu'il y a eu toute un. on le redit, l'aspect préparatif avant. Et puis le vécu aussi procure des émotions et puis voilà, c'est trois belles heures qu'on qu vit. Et je suppose que ça, on va le vivre chaque année. L'objectif, c'est de le faire perdurer et de l'améliorer chaque année parce que chaque année, apparemment, c'est encore mieux.
0: Oui, c'est ce qu'on essaye de, de faire, le rendre à la fois plus immersif, plus historique, on a toujours quelques anachronismes, hein. nos uniformes ne sont pas de 14, ah, on n'aura jamais à... de une centaine à... d'uniformes de 14, mais... En tout cas, on essaye de l'améliorer, on essaye de peaufiner les ateliers, on essaye d'innover aussi, de tester. Euh, mais c'est vrai qu'entre la première fois, puisque c'est notre troisième maintenant, euh, et celle qu'on vient de faire cette année, il y a quand même eu des, des belles évolutions et, et on en est tous contents. Et là et aussi, ben, tout le monde participe aux initiatives. C'est cela.
1: Et bien, grand merci en tout cas pour ce beau témoignage qui explique en plus bien ce que c'est cette soirée Grande Guerre qui a lieu donc euh, la veille du 11 novembre en général. Oui, on essaie. Hein, Puisque c'est férié, on n'a pas trop le choix sauf si c'est un week-end ou quelqu'un, ça peut être décalé de deux jours. Là, c'était le vendredi 10 novembre 2022. Donc, euh, c'est tout récent. Hein c'est tout, tout, ré tout récent. Ça fait deux semaines pour nous, par oui. rapport à la diffusion de l'émission. Nicolas Batur, un grand merci pour la participation à, à l'émission. Merci à vous. Vous êtes le bienvenu si de nouveaux projets se montent en cours d'année ou dans les années futures. Et puis, peut-être qu'on refera une émission l'année prochaine pour voir ce qui s'est passé de plus et comment encore on a amélioré ce projet. Pour beau voir les projet. évolutions. Soirée Grande Guerre. Grande Guerre pardon. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous pour votre attention. Au à très revoir. Bientôt. Au revoir.
0: Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes Ocha, Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn.